0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous! Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Béatrix Bessner, qui est professeure à l'UQAM et directrice du grill depuis 2015, une chronique au sujet d'une espèce qui est présente dans certains lacs du Québec, mais qu'on associe habituellement à l'eau salée, et des réponses aux interrogations du public au sujet des espèces envahissantes. Petit changement à l'animation. Aujourd'hui, notre collègue Pierre-Olivier a accepté un nouveau défi dans un autre domaine après plus de six ans à travailler comme coordonnateur scientifique du Grill et coordonnateur adjoint du Foncé Écolar. Et Je
1: dois admettre que c'est très difficile de laisser partir un si bon employé. Oui, il va nous manquer. On lui souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa carrière. Exactement. Alors, on va poursuivre ce balado à deux pour l'instant. Oui. Et toi, tu t'es entretenu cette fois-ci avec notre directrice actuelle. Oui, j'ai discuté avec Béatrix Bessner,
0: professeure à l'UCAM. Elle a pris le flambeau de la direction du Grille en 2015 et elle sera encore avec nous pour la prochaine année avant de terminer son mandat.
1: Mais génial, on écoute ça! Bonjour, Béatrix.
0: Bonjour, marie andré Béatrix, euh, qui finit avec un X et « base ça sonne pas mal allemand. Es-tu née en Allemagne?
2: Non, en fait, euh, moi, j'étais née à Ottawa, mais mes parents étaient des immigrants, toutes neufs, et euh, ils venaient <rire> juste d'arriver <de, de, rire> au Canada. Et euh, en fait, toute ma parenté est en Allemagne. Alors, c'est sûr que j'ai euh, beaucoup de connexions. Avec, euh, avec le pays. Je parle un peu l'allemand aussi, c'était euh, mes premiers mots, beaucoup étaient en allemand. Mais mm -hmm. euh, par la suite, euh, là c'est plutôt euh, français qui est devenu ma, ma deuxième langue, disons. Oui. Euh, et l'allemand est devenu ma, ma troisième langue. Mais euh, c'est sûr que j'ai des connexions
0: avec le pays et que oui, mon nom s'est euh, écrit de la façon euh, allemande. Donc, tu es née né au Canada. Euh, puis, est-ce que tu étais proche de la nature quand tu étais petite? C'est quoi qui t'a intéressé à, à l'écologie aquatique?
2: Oui, en fait, euh, quand j'avais autour de sept ans, mes parents ont acheté un, un chalet. <rire> en fait, c'était vraiment une tout petite euh, maison très, très rustique. Disons, il y avait une bécosse en arrière, il n'y avait pas de, de plomberie, <rire> euh, <rire> il y avait des fuites partout dans le, dans le toit. Euh, et je pense qu'ils ont payé 5000 dollars en 1977 wow. euh, pour, pour, pour ça, tout inclus, incluant les, les souris, euh, les, <rire> chaque été, euh, les, les souris euh, des, des, euh, des Tamia qui laissaient leur, euh, leur petit euh, paquet de, de noix dans, dans nos bottes euh, à chaque hiver et on les trouvait ouais. au printemps. Alors c'est euh, toute une aventure, mais c'était sur un, un très beau lac qui s'appelait à l'époque Pike Lake mais qui a été changé pour le lac Rocher avec okay. le temps et euh, j'ai passé beaucoup de, de mon temps dans les étés là bas et c'est sûr que ça m'a piqué l'intérêt pour euh, les écosystèmes aquatiques parce que j'étais toujours un peu fascinée par le lac qu'est-ce qu'il y avait là dedans um, et j'ai eu la chance de passer mes fins de semaine en nature alors oh, oui, wow. ça m'a c'est sûr ça m'a piqué l'intérêt. Je dirais l'autre chose qui m'a beaucoup attiré vers, plutôt vers euh, l'écologie aquatique en soi, c'est un voyage de, euh, de classe en quatrième année. En fait, c'était juste une journée où on est parti dans la nature quelque part, une réserve euh, wow. où il y avait un marais et on avait eu la chance d'aller euh, prendre des échantillons dans la, dans la boue et de... de par la suite, passer à travers la, la boue de voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Et on a trouvé toutes sortes de bébites Et je trouvais ça fascinant. <rire> c'est sûr que ça, ça m'a beaucoup piqué l'intérêt aussi. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, quand mon fils était plus jeune, de faire des, des voyages semblables avec, avec sa classe et de, de, de les guider un peu là-dedans.
0: Avec, ah, c'est super ça. Ouais. Puis, puis en fait, ça me fait penser, euh, j'ai lu souvent que pour intéresser les filles à la science, il fallait le faire au aux primaires. Donc. Ah oui! C'est ouais, ouais, -ce sûr, c'est... Ouais, c'était le moment opportun, il fallait le faire avant le secondaire pour les filles, ouais. là, en particulier.
2: Oui, ouais, plus tard, c'est quand ouais. trop dégueulasse ou quelque ouais. chose.
0: Oui, <rire> <de dégueulasse. rire> probablement. Il faut que ça soit dans un moment d'émerveillement encore. Oui,
2: oui. Ouais. Hein, ben, ça a bien marché avec moi.
0: Oui, c'est ça. Est... Oui, puis est-ce que est qu'ensuite c'était comme déjà clair, tu es rentré direct en biologie pour tes études à l'université?
2: Oui, ça aussi, c'était. Euh... En fait, c'était une décision difficile. Quand je suis arrivée à l'époque, il y avait une treizième année de, de l'école euh, en Ontario. Ah, oui, et là, okay. j'avais à faire la décision, qu'est-ce que je poursuivais en études euh, supérieures. Et euh, j'hésitais entre, euh, je dirais, euh, la littérature, la musique et la science. Mais... Euh, j'ai décidé que je pouvais toujours lire des livres et faire l'interprétation moi-même. Je pouvais toujours trouver des façons de jouer la musique moi-même. Mais faire la science moi-même, c'est probablement plus difficile. Et aussi, c'était plus secure comme carrière d'aller uh, vers la science.
0: Ouais. Et ouais.
2: Uh, Mais la biologie était toujours comme la science plus évidente pour moi à cause du fait que um, j'avais des, des professeurs de, de biologie excellents en en secondaire et même dans le dernier cours en biologie en 13e année on avait fait presque une version d'apprentissage par problème qui était vraiment pas oh. une façon d'apprendre à cette époque-là ouais, um, et c est, c est, je trouvais ça excellent et c'est vraiment euh, on était très débrouillard on, on, on se guidait euh, un peu seul dans, dans notre euh, mm -hmm. apprentissage euh, mais aussi en groupe et par la suite on discutait ensemble avec le prof et tout ça. Alors c'était euh, vraiment super. Ah tu
0: wow, ouais. t'es chanceuse, j'aurais mis ça moi aussi. <rire> oui. <rire> oui. Puis puis ensuite, euh, à quel moment que tu as compris là, que peut-être ouais, tu allais faire des études graduées que ouais. y a t eu un moment où Oui,
2: en fait, je dirais que c'était à la maternelle. <rire> Oui, parce que j'ai tellement adoré l'école, quand j'ai commencé l'école, que j'ai dit à ma mère, moi, je veux faire toute l'école qui existe. Tu sais, je vais aller le plus loin possible. Alors, oh, je sais que wow. c'était toujours comme implanté ouais. euh, quelque part dans mon cerveau. Alors, ce n'est pas si difficile que ça de décider que je voulais continuer après le bac. Ouais. Euh, C'est sûr que dans le bac, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai adoré ça et que je voulais pousser plus loin. Et euh, je dirais que, je, pour moi, l'apprentissage à vie, c'était vraiment quelque chose qui était évident. Je voulais toujours être en mode apprentissage. Euh, le monde est fascinant et il y a toujours des choses à apprendre. Et, euh, et aussi, j'aime le fait qu'avec le temps, euh, des choses qu'on qu a peut-être apprises, mais on n'était pas capable d'insérer dans, dans une carte conceptuelle, mm -hmm. ou un, un, un cadre conceptuel, euh, ça rentre éventuellement et on, on voit des choses de, avec une, une nouvelle clarté euh, qu'on n'a pas vu auparavant. Alors, mm -hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. C'est que ce n'est pas juste de, une accumulation de connaissances ou quelque chose. C'est vraiment, euh, on, on commence à, à changer notre cadre de, de conceptuel. Et ça, ça, je trouve fascinant aussi avec, avec le temps. Alors pour moi, c'était évident que je voulais continuer, je voulais me spécialiser un peu plus. Voilà, alors j'ai fait la décision assez facilement, je dirais.
0: Waouh, oui, <rire> c'est clair. <rire> oui. Euh, quand tu es arrivée à la maîtrise, est-ce que c'est est toi qui as choisi tes, tes sujets? C'est sûr que c'est en, en écologie aquatique, là. mais oui. à la maîtrise et au doctorat, c'était tes choix ou comment ça s'est déterminé?
2: Oui, bien, encore une fois, j'ai hésité un peu. Um, au début, quand j'étais au bac, j'ai eu la chance de travailler dans deux laboratoires. Pendant les étés. Un était dans un, un laboratoire en écologie euh, végétale, où okay. là on regardait la compétition entre les plantes et qu'est-ce qui qu est -ce qui a affecté, euh, c'était quoi l'interaction avec les herbivores. Um, et ça, j'ai ai beaucoup aimé. J'avais un, un bon mentor là-dedans, euh, qui était un prof euh, au bac que j'avais. Mais il m'a conseillé de ne pas poursuivre des études dans ce domaine-là, parce qu'à l'époque, je dirais le financement n'était pas super pour la recherche fondamentale partout, dans tous les okay. domaines. Okay. Mais lui, le voyait surtout dans son domaine. <rire> Il n'y a pas de futur dans l'écologie végétale. Oh alors, ne poursuit pas ça. Ouais. Euh, alors là, j'ai comme repensé ça. J'ai commencé la réflexion. Mais qu'est-ce que, qu que j'aime Qu'est-ce qui m'a attiré aussi? Et là, je suis revenue un peu sur le voyage en quatrième année, ouais. aussi pour en écologie aquatique. Et je me suis dit, oui, oui, j'aime beaucoup les, les petits bébêtes euh, dans les eaux. Peut-être qu'il peut y a quelque chose à faire là-dedans. L'autre expérience que j'avais eue, c'est dans l'autre labo où j'avais travaillé. C'était avec les castors. Et on a fait oh. des études comportementales. Alors, okay. un peu de... On donnait un choix de, de végétation au castor, on demandait qu'est-ce qu'ils préfèrent, est-ce qu'il y a un lien avec, euh, avec euh, la quantité de fibres ou d'azote dans ces plantes-là, est-ce euh, qu'ils font un choix optimal de, de, de bouffe. Et euh, ce que j'avais appris de cette expérience-là, c'est que c'est vraiment difficile de travailler avec les vertébrés les animaux. Um, C'est difficile de, de, de point de vue éthique, mais aussi de point de vue de, de nombre d'échantillons qu'on peut ramasser. Ouais. Parce que de trouver assez de castor pour vraiment faire une expérience où on peut, être, euh, on, on peut se fier sur les résultats était très, très difficile. Ouais. Alors là, je me suis dit, je pense avec les invertébrés, les insectes, les petits crustacés dans <rire> l'eau, euh, les petites algues, je n'aurais jamais un problème de
0: chiffre. Non. Et, euh, <rire> ah, non, Il y en a ouais. profusion.
2: <rire> oui, c'est ça. Alors, et je dois admettre que je n'ai jamais eu un problème de chiffres euh, depuis. Alors, c'est comme ça que je, je me suis alignée vers l'écologie aquatique. Et euh, j'avais une bonne amie euh, que je respectais beaucoup, en fait, qui était une année plus avancée que moi au bac, qui est allée euh, dans un laboratoire en écologie aquatique à Calgary. Et okay. euh, elle m'avait donné des, des bonnes indications pour ce labo-là. Et j'ai décidé de commencer une communication avec ce, le chercheur là-bas. À l'époque, c'était une communication à lettres. Envoyée oui, le hein. <rire> oui
0: c'est
2: ça. Alors, c'était un peu plus long. On avait moins de choix parce qu'une fois que tu entrais en communication avec quelqu'un, tu ne pouvais pas comme virer de bord et aller avec quelqu'un d'autre parce que le ouais. processus était long. Oui, ouais. Ouais. alors c'est ça. J'ai fait ma maîtrise à Kagari à cause de ça et par la suite, je suis allée à... Université de Colombie-Britannique, UBC, euh, à Vancouver, aussi pour continuer avec euh, à, en écologie aquatique okay. avec un chercheur là-bas. Oui.
0: Là, si je suis là, ton raisonnement depuis le début, tu voulais toujours apprendre. Donc, j'imagine qu'être chercheur, c'était clair que tu allais continuer en recherche puis que tu allais vouloir l'enseigner aussi parce que tu es ouais. retourné dans la classe de ton fils, etc. Donc, ouais, ouais. c'était assez... Oui. Euh...
2: Bien, je, je dirais que moi, pas, euh, je n'étais pas exposée à ce que faisait un prof ou un scientifique, un prof d'université ou un scientifique, euh, avant de rentrer en université. J'étais vraiment, non, mes parents ne travaillaient ouais. pas du tout dans, en, dans les universités. J'avais un peu une idée de qu'est-ce que ça impliquait, mais pas d'expérience de, de, personnelle. Ouais. Alors pour moi, c'était aussi d'apprendre pendant le bac, qu'est-ce que ça impliquait en travaillant dans les labos. Um, mais l'autre chose, c'est que euh, pendant euh, l'école secondaire, pendant les étés, j'avais à travailler, faire des, des petits euh, travails euh, d'été. Et j'ai eu un, un été, je travaillais dans un magasin. J'ai détesté ça. <rire> un autre été, je travaillais dans un bureau où je, je, je répondais aux appels pendant l'heure de dîner. Euh, je faisais... Euh, L'entrée de, de, de données, euh, mm -hmm. de, de fichiers, c'était une compagnie d'assurance. Okay. Et là, j'ai appris que je détestais le, le travail du bureau. <rire> je voulais en faire ça. Mm -hmm. um, et, uh, mais j'ai uh, fait du bénévolat dans le musée de la nature ah, uh, pendant ouais. mes heures uh, extra pendant l'été. Je, je pense que je faisais deux heures par, par jour à peu près. Et ça, j'ai adoré. Et mm -hmm. là, j'ai eu la chance de. C'est dans un. Euh, le département de zoo et archéologie. Okay, oui. et, euh, alors, c'était vraiment, on prenait des, des zoos qui étaient trouvés partout au Canada, des animaux, euh, et on les euh, cataloguait, en fait. Je okay. mettais des, des petits chiffres là-dessus pour que ça soit rentré dans un catalogue quelque part okay. et entreposé pour être euh, retrouvable plus tard par les chercheurs. Ouais. Mais là, j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs dans la musée et de voir un peu qu'est-ce que ça, ça impliquait. Et j'ai réalisé que oui, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ouais. <rire> c'est bon. <rire> une bonne euh, expérience.
0: Tu ne classais pas des données, tu classais des eaux. C'est quand même plus... L'environnement le, 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 était plus intéressant, puis tu as ouvert vraiment sur, oui. sur la recherche. Alors ensuite, euh, être chercheur, professeur, euh, comment tu as choisi l'endroit? Là, tu es, es, es professeur à l'UCAM actuellement. Est-ce que c'était ton premier choix? Est-ce que ouais. Ouais.
2: C'est très intéressant comme question parce que je dirais, euh, pour être prof en université, c'est très difficile de faire un choix. Ouais. En fait, c'est souvent la chance euh, d'être au bon endroit ou bon stade de carrière au bon moment. Mm -hmm. Et, euh, parce qu'il y a très peu de postes annoncés à chaque année. Mm -hmm. Moi, j'ai fait un postdoc, alors c'est la période après le doc avant de, de rentrer en poste permanent, euh, aux États-Unis. Et je savais okay. que, en fait, j'ai fait ça par exprès parce que je savais que j'aurais une meilleure chance de revenir au Canada pour une poste si j'allais ailleurs euh, parce que ai, autrement j'ai fait toutes mes études au Canada, juste pour être comme un peu plus euh, expérimentée oui. disons. Oui. Alors euh, mon premier poste c'était à l'université de Guelph où en fait j'avais fait mon bac. Et euh, c'était un peu bizarre de revenir euh, dix ans plus tard, quand, <rire> oui. avec toutes sortes de nouvelles expériences, euh, et de revoir les profs que j'avais quand j'étais plus jeune au bac, mais et oui. d'être euh, une collègue avec eux. Mais oui. Alors, oui, alors ça, c'était bien, mais j'ai juste resté un an. Et je dirais, dans ce cas, j'ai fait le choix de venir à l'UCAM, oui, okay, parce que j'avais un poste. Et euh, en fait, c'est quelques-uns de, quelques de mes collègues à l'UCAM en écologie aquatique qui sont venus me voir un peu. Ils m'ont invité pour donner un séminaire. Euh, on, a, on est allé euh, au resto le, le soir, on a parlé beaucoup, c'était très intéressant. Je, on, il y avait comme un, une interaction très, très positive avec mm -hmm. ces gens-là. Et euh, après, ils m'ont proposé... Euh, « Si on avait un poste chez nous, est-ce que tu viendrais? Oh, » ouais, wow. <rire> ouais, mais là, j'étais comme, ouais. je pense, cinq mois dans mon poste à, à Guelph. Ouais. Et j'ai Mais je ne sais pas, j'hésitais beaucoup. » Mais là, ils ont commencé euh, vraiment à me, me pousser là-dedans. Et euh, finalement, <rire> j'ai eu un financement du FRQNT pour, euh, comme un, un petite chaire à l'époque, euh, pour le poste. Et... Euh, Là, j'avais à faire la décision, est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je vais pour le CAM? Je décide de quitter. En fait, euh, je dis souvent, c'est à cause du grill, parce okay. que ces deux, ces deux chercheurs, mais trois chercheurs-là à l'époque, euh, c'était des chercheurs du grill et très impliqués dans le grill. Et j'avais connu le grill depuis mes études, secondes, mes, mes études de, de PhD à UBC, parce que j'ai eu des contacts, on entendait parler de ce groupe au Québec, que ça faisait beaucoup de l'hymnologie au Québec, et j'avais vraiment été attirée par cette idée-là d'être impliquée dans un réseau d'écologistes de, 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 aquatiques comme ça. Et je n'ai jamais regretté mon choix. C'est choix. Wow. sûr que c'est plus difficile, je dois enseigner en français, je dois communiquer plus en français, mais c'est aussi un défi. Que j'adore, ouais. d'être capable d'apprendre de, de cette façon-là une deuxième langue et de vraiment le, le pratiquer à tous les jours, c'est ouais. superbe. Ouais. Um, mais uh, et j'adore ça, j'adore mes collègues à Lucam, j'adore mes collègues dans le Grill. Uh, C'était vraiment une, une expérience formidable et comme j'ai dit, j'ai jamais, j'ai jamais
0: regretté. Non, mais c'était un bon choix, mais ouais. on voit dans ton cheminement que c'était tout le temps des choix réfléchis, euh, très. Euh, on pose les pour, les contre, euh, on regarde oui, oui, les options. C'était ouais. très. Pour
2: cette, cette décision-là, j'avais toute une liste de pour et contre. Ah oui, ah,
0: ben, j'imagine.
2: C'était vraiment pas facile parce que j'avais déjà acheté une maison à Guelph, tout ça, j'étais installée. Ah oui. Hein. Alors, oui, c'était. Euh... Aïe, aïe, aïe. aïe. Oui.
0: Ouais. Présentement, sur, sur quoi est-ce que tu travailles, hein? tes recherches, c'est quoi de, de ce temps-là?
2: <rire> Bonne question. Je, je suis très occupée avec la, la direction du CRIL, c'est sûr, mais <rire> oui. comme tu sais bien. Oui, très euh, bien. Euh, ouais, mais j'ai une très belle équipe pour, pour m'aider, alors c'est ah, sûr merci. que ça, ça roule bien. Mais euh, je dirais que présentement, on travaille beaucoup sur les, les traits des, des planctons. C'est-à-dire, les traits, c'est comme une façon de caractériser les organismes par leur comportement et physiologie, au lieu okay. de juste leur nom. On a l'habitude à, à nommer les espèces et dire ouais. que ah, ça, c'est un, un arbre de, de ce type-là. Mais la façon que nous, on travaille maintenant, c'est plutôt en disant, mais qu'est-ce qu'ils font dans le milieu? Comment est-ce qu'ils répondent aux autres espèces et comment est-ce qu'ils répondent à, à des facteurs environnementaux? Et ça, ça nous change un peu la, la perspective. Euh, et l'idée, globalement, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la diversité dans les, dans les lacs, dans le plancton des lacs. Et euh, avec les traits comportementaux et physiologiques, on est capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à grande échelle. Alors là, c'est plus facile de comparer, par exemple, les communautés dans plusieurs lacs pour comprendre à travers les gradients de changement de, de type mm -hmm. de lac, qu'est-ce qu'on voit dans la communauté? Et euh, c'est une façon de chercher un peu plus de généralité dans l'écologie ouais. du plancton. Alors, je dirais qu'on travaille beaucoup là-dedans. Euh, il y a des, des questions très pointues à l'intérieur de ça, mais ça, ça englobe un peu le, ouais. euh, la, la question de recherche qu'on se pose au, au laboratoire.
0: Oui, parce que dans le fond, on peut avoir deux lacs côte à côte qui a totalement des espèces différentes à l'intérieur, oui. donc d'aller voir globalement dans plusieurs lacs va donner un meilleur portrait. Euh... Oui,
2: mais une fois qu'on qu se rende à très, très grande échelle, par exemple, ouais. on, on a des études maintenant euh, à travers le Canada. Oui. C'est okay. sûr que le nom des espèces, ça va changer juste parce qu'il y a comme un, ça s'appelle une biogéographie. -gé Il y a ouais. des espèces qui se retrouvent dans certains milieux à cause du fait, juste, c'est comme un accident historique, à cause de la glaciation <rire> qui, ou euh, les vents dominants qui, a, qui ont apporté certaines espèces vers certains lacs. Par exemple, les rocheuses semblent être un, une barrière euh, à, à la répartition des espèces de l'ouest du Canada vers l'est. Okay. Alors, en utilisant les traits on est capable quand même de comparer les conditions favorisant certains comportements ou euh, physiologies ou structures de communauté, euh, Donc, même, même si le, le nom des espèces c est différent.
0: Même si ce n'est pas exactement la même espèce, vous les, regroupez, la même... vous les regroupez par nom, mais ça va être par comportement ou par, euh, euh, ouais, par réaction à certaines... Euh... Euh, certains facteurs euh, environnementaux, puis aussi, ils peuvent aussi changer, quand, quand tu dis euh, physiologie, c'est qu'ils peuvent changer leur forme ou leur, euh, ce à quoi ils ressemblent, selon certaines conditions. Oui.
2: Aussi, euh, euh, la vitesse à laquelle ils croissent, euh, okay, oui, la vrai. vitesse okay. de, de, de reproduction, disons, euh, est-ce que le taux de génération est long ou court? Mm -hmm. ça, ça rentre un peu dans la, la physiologie, mais c'est ouais. aussi une histoire de vie. Oui, c'est ça. Ouais, ça.
0: <rire> ouais. Puis à date, d'après toi, là, euh, toutes les recherches que tu as faites jusqu'à ce jour, c'est quoi ta plus grande contribution scientifique là, que tu considères? <rire> c'est quoi que tu es le plus fier dans ce projet scientifique?
2: Je dirais que c'est ce travail-là sur, euh, sur les traits, parce qu'on a commencé, ça fait... Euh un bon 15 ans là-dessus. Okay. Et on était parmi les, les pionniers à mettre ensemble, par exemple, juste des listes de traits. Parce que ça n'existait pas à l'époque. Alors, si on voulait prendre une approche par traits, on avait à comme, convertir les noms des espèces vers les traits que ça, ça englobe. Okay. Et euh, nous, on a fait beaucoup de recherches dans la littérature, euh, quelques recherches nous-mêmes, pour compiler un peu tout ça. Et depuis, euh, c'est très utilisé euh, partout dans le monde. J'ai beaucoup de collaborations, par exemple, au Brésil euh, et même en Argentine euh, avec des gens qui s'intéressent beaucoup à ces approches aussi et okay. qui viennent vers moi à cause de, du fait qu'on a comme développé cette expertise dans le, dans le laboratoire. Alors, je pense que c'est peut-être une question d'être euh, là au bon moment, mais c'est euh, probablement une des, des plus ouais. grandes contributions qu'on a eues.
0: C'était quand même un travail le pionnier. Ça n'avait pas vraiment été fait pour la peine avant. Donc, exact. Euh, puis ça, ben, ça nous permet euh, de mieux comprendre aussi comment ils peuvent réagir s'il y a des changements dans l'environnement, si on pense aux changements climatiques, exact. etc. Euh, ouais. Donc, ça nous permet de mieux comprendre globalement le lac, comment il fonctionne, si on considère que c'est des organismes à la base de la chaîne alimentaire. Donc, s'il y a des Tout changements dans ces organismes-là, après... Euh, ça peut changer les espèces de poissons, ça peut changer oui. ce à quoi le lac ressemble. Donc, oui,
2: et le transfert d'énergie à travers le, le chaîne, réseau trophique. Le réseau ouais, trophique, ouais. Exact. Chaîne. Oui, c'est ça. J'ai parlé tantôt de la comparaison Est-Ouest du Canada, mais on peut aussi regarder à travers la du Nord. Le, ce qu'on attend avec les changements climatiques, c'est que les espèces du Sud viennent plus vers le Nord. Ouais. Mais encore une fois, c'est les noms des espèces qui vont changer ben, ça se peut qu'ils occupent le même… C'est un peu comme on parle de, de la niche des espèces. Alors, c'est on peut déjà regarder les niches occupées dans les espèces du Sud pour voir comment on attend que, que le fonctionnement de nos lacs vont changer ici avec le temps. Avec le temps, que avec avec, le temps ouais. ouais. Quand ces espèces-là vont migrer plus vers le nord avec les changements climatiques, ouais. ce qu'on attend.
0: Et là, tu es directrice du grill depuis 2015. Puis, selon la, la tradition du grill, bien, il te reste encore une année en poste. C'est ça? <rire> oui, exact. Et euh,
2: juste, euh, ouais, d'une certaine façon, j'ai hâte d'avoir un peu moins de responsabilités, mais de, ça va me manquer aussi de travailler avec avec l'équipe, avec toi et, et les autres dans le grill. Alors,
0: c'était un, tout un défi, mais. Ouais. Bien, il a été très bien relevé, le défi, en tout cas. Ça, ça fonctionne super bien, puis en tant que directrice, là, ça veut dire que tu as déjà quelques années derrière, c'est juste c'est depuis 2015. Euh, y a-t-il une réalisation en tant que directrice du grill de, de, de laquelle tu es fière?
2: Oui, je dirais que
0: euh, je suis très
2: fière euh, des programmes de formation qu'on a développé. Bien, mm -hmm. Toi, tu étais très, très impliqué là-dedans aussi et euh, ouais. Pierre-Olivier aussi. Euh, c'est sûr qu'on a des programmes de formation pour les étudiants, une implication importante des étudiants euh, maintenant qui est, qui est très, très intéressante et que j'espère va continuer. Ça donne un, un sentiment d'appartenance aux étudiants aussi que je pense va, va durer ouais. euh, toute, le, toute leur carrière. Euh, aussi, je dirais l'autre chose que, pour laquelle je suis très fière, c'est... Le, le, le metagrill, c'est un, un système de partage de données qu'on on est en train de monter. Euh, ça fait quelques années qu'on qu monte ça. Euh, on a quand même plusieurs entrées euh, là-dedans. Et l'idée, c'est de, de présenter les, les informations par rapport aux bases de données euh, des, des chercheurs du gril. Alors, mm -hmm. surtout pour les projets conjoints euh, entre chercheurs, mais pour tous les projets, c'est possible de, de faire rentrer euh, des informations sur les projets. Alors, où est-ce que l'étude a été faite? Qu'est-ce qui a été ramassé? Euh, quelles variables Quelles espèces? Euh, sur quelle période de temps? Euh, quel lac ou quelle rivière était impliqué?
0: Mm -hmm. L'idée, c'est de,
2: par la suite, de lier les projets et que si un, un nouveau chercheur vient, soit du grill ou d'ailleurs, qu'on so, qu soit capable de, de facilement trouver où sont les données existantes déjà et aussi de, de, de mieux partager les données.
0: Et même les gens à l'externe vont avoir accès à exact. quelles données existent au grill. Oui, Donc, exact. pas nécessairement la donnée en soi, mais euh, quelles données ont été prises à quel endroit. Exact. Ah. Et comme ça,
2: il y, y a toujours... Euh, un, une personne euh, contact nommée qui est, tu sais, si par exemple on, on est un riverain et on veut savoir plus sur notre lac et on sait qu'en 2016, il y avait tel et tel chercheur qui a ramassé des informations sur le phosphore ou, ou la, la chlorophylle ou quelque chose d'autre, on a un, un courriel, on peut communiquer avec la personne pour voir est-ce qu'on peut avoir ces données-là. Et oui, souvent, il n'y a aucun problème à partager des données de, de cette façon-là. Alors, c'est c'est ça, c'est une vitrine sur les recherches euh, du grill et pour mieux partager avec, avec tout le monde.
0: Donc, c'est en création. c'est créé, mais est en, on est en train de la l'alimenter. La oui, exactement. C'est ça. ça. Oui. oui. Euh, J'oserais ajouter aussi que tu as, as présenté le grill beaucoup à l'international. Tu as fait rayonner le grill à l'international. Fait que je pense que ça, un, ça a été un point important là, pendant ces années-là. Oui, c'est vrai. C'est Donc...
2: ça, on a, on a plusieurs connexions avec des, des sociétés scientifiques ailleurs, euh, plusieurs projets de recherche maintenant avec des scientifiques euh, en Europe, euh, aux États-Unis,
0: euh, dans plusieurs pays. Oui, ouais, non, c'est très bien. Mais euh, toute une carrière déjà, hein, Béatrix, as-tu des grands projets en vue pour les prochaines années? Um...
2: Côté recherche, c'est sûr, euh, je vais passer un peu plus de temps à explorer euh, comme j'ai mentionné les traits, des, des, dans ce cas c'est les phytoplanctons. Euh, il y a un comportement alimentaire qui m'intéresse beaucoup euh, de comprendre un peu les choix des phytoplanctons où ils se tiennent dans, dans les lacs, euh, pourquoi il y a certaines espèces qui dominent dans certains environnements, euh, qu'est-ce qui qu que limite leur croissance. Alors, ça c'est quelque chose qu'on va explorer en, en plus plus de détails. Euh, autrement, euh, disons, euh, pour, euh, pour d'autres aspects d'être de, de, prof en sciences, mm -hmm. euh, on vient d'avoir un financement, comme tu sais, ouais. euh, <rire> parce que tu étais très très impliquée dans la demande. Ouais. Euh, pour euh, faire plus de présentations euh, de la recherche du grill et en écologie aquatique au Québec. Oui. Pour le public, on va faire rayonner euh, à très grande grand échelle, oui. euh, sur plusieurs plateformes, <rire> euh, sur les réseaux sociaux, oui. euh, mais aussi des webinars, euh, des, des balados comme ça, avec toi, avec les étudiants, avec d'autres personnels du grill. et euh, j'ai hâte pour ça aussi, de voir comment ça, ça va développer. Oui.
0: En tout cas, c'est vraiment un charme de travailler avec toi. Tu es d'une efficacité euh, incroyable avec euh, une super détermination. Puis, puis c'est ce qui a fait que <rire> tu es une parfaite directrice. <rire> euh, merci pour tout ce temps donné au grill. Bon, il te reste encore un an, là, quand même. Ouais. Puis euh, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous aujourd'hui.
2: Merci. Et merci à toi pour, euh, pour ces balados. C'est super. <rire> merci, Béatrix. À bientôt. Bye.
0: Bye.
1: Wow! Encore une fois, quelle belle entrevue! Je suis vraiment ravie d'en avoir appris davantage sur Béatrix, surtout sur ses débuts. Et je suis très contente de travailler avec elle depuis plus de deux ans.
0: Oui, c'est fascinant de voir l'acheminement des chercheurs et chercheuses et les chemins qu'ils ont pris pour en arriver où ils sont aujourd'hui. Euh, de ton côté, pour ta chronique, question de briser suspense qui est maintenue depuis la dernière émission. <rire> de quoi
1: on parle aujourd'hui? Eh <rire> bien, aujourd'hui, on termine mon top 3 des espèces qui vivent en eau douce qui sont peu connues et que je trouve fascinantes. Il s'agit d'un organisme qu'on a plutôt l'habitude d'observer en milieu marin, mais qui vit secrètement dans les plans d'eau du Québec. Je vous présente Crapedacousta sauherbi, une espèce de méduse d'eau douce. C'est une espèce exotique originaire de la Chine. Son cycle de vie va comprendre trois différents stades, soit le stade méduse, le polype et le podocis. Bon, Pour son premier stade, la méduse a une carapace gélatineuse en forme de cloche, comme on est en général habitué de voir. Elle possède plusieurs tentacules, quatre bras, et elle peut mesurer jusqu'à 2,5 cm, ce qui est assez petit. À ce stade, la méduse est immobile, donc elle peut se déplacer. Pour le second stade, bien, lui, il se fait sous forme de polype. Ça, c'est une petite structure rigide et microscopique en forme de cylindre ou de tube. Il représente le stade immobile puisqu'il se fixe sur des roches et des végétaux et il va y rester. Finalement, lorsque les conditions du milieu sont défavorables, le polype va se contracter et il va former une carapace autour de lui. On est dans le troisième stade, soit celui du podocyste. Et lui, ça représente un stade de dormance. Donc,
0: de dormance, il va rester comme ça jusqu'à temps que les conditions reviennent bonnes. Exactement. OK, OK. Ah, c'est intéressant à savoir, puis est-ce que je comprends, c'est ça, tu disais, ils sont pas mal plus petites que les espèces marines, marines qu'on est habitué de voir, là, les... Les, les grosses
1: méduses qu'on appelle « jellyfish » aussi, <rire> des fois. Oui, effectivement, comme je mentionnais, c'est en bas de 3 cm, donc c'est vraiment petit là, pour voir ça à l'œil nu. C'est pour cette raison-là qu'elles qu sont rarement observées. Et j'ajoute également, un petit fait intéressant, que contrairement à certaines espèces marines, elles ne représentent pas de danger de brûleur pour l'humain. Une autre particularité impressionnante de cette espèce, c'est que c'est la seule méduse d'eau douce qui est retrouvée partout dans le monde, mis à part l'Antarctique. Elle peut se développer dans des écosystèmes aquatiques très diversifiés et sous différentes conditions environnementales. On la retrouve dans les eaux calmes et sans courant, comme les morts, les étangs et les lacs. Par contre, cet organisme ne survit pas en milieu marin et turbulent. Maintenant, une particularité qui est un peu plus dérangeante, c'est qu'il s'agit d'une espèce envahissante il y a plusieurs éléments qui favorisent sa dispersion. Bon, il y a sa capacité à se développer dans de nombreux environnements aquatiques, comme je viens de le mentionner. Ensuite, il y a son cycle de vie qui est particulier et qui comprend la reproduction asexuée. Ça, c'est la division d'un individu en d'autres individus, un peu comme des clones. Et ça, ça permet la prolifération rapide de l'espèce et finalement le stade podocis, qui est, comme on mentionnait, le stade de dormance, qui permet de résister aux conditions défavorables pendant de nombreuses années. Un autre point, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de prédateurs. Elle est elle-même considérée, lors du stade méduse, comme un prédateur pour les autres organismes. Et finalement, tout comme pour les autres espèces envahissantes, sa dispersion est augmentée par la migration des oiseaux, les aquariums de maison et les autres de des navires.
0: Mais tiens, on va justement répondre à une question du public en lien avec les
1: espèces envahissantes euh, tout à l'heure. Oui, en effet, on pourra aborder un petit peu plus là, euh, les aspects de dispersion des espèces envahissantes. Puis finalement, mais je terminerai en mentionnant qu'il existe encore peu d'informations à ce sujet, mais la présence de cette méduse n'indique pas nécessairement que l'eau du lac est de mauvaise qualité. Donc ce n'est pas parce que l'on observe cette méduse dans un lac que celui-ci est pollué. Alors mmh. voilà, je trouvais ça intéressant de présenter quelques organismes qui sont fascinants soit par leur rôle dans les milieux aquatiques, leurs particularités physiques ou simplement parce qu'ils sont moins connus. La prochaine fois que vous serez près d'un plan d'eau douce, essayez donc d'en observer un oui, absolument. C'est fou euh, ce
0: qu'on peut voir sous la surface avec seulement un masque et un tuba. Hein, on, on, souvent, les lacs, on les voit de loin. Là, mais euh, Puis c'est vraiment étonnant de découvrir la diversité euh, qu'on connaît euh, qu'on moins en eau douce. Hein, c'est un peu moins populaire d'en parler. Euh, merci pour cette chronique, Mais Ça fait plaisir. Et de ton côté, Marie-Andrée, tu as une nouvelle question du public? Ben Oui, c'est ça. Comme je le disais, ça, ça parle justement d'espèces envahissantes. Donc, cette fois-ci, la personne préfère garder l'anonymat. Puis, c'est une option qu'on peut choisir lorsqu'on remplit le formulaire euh, pour nous poser une question dans le site Internet du Grill. Donc, la personne nous demande pourquoi lutter contre les espèces exotiques envahissantes? Bien, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Je, vais, je vais limiter ma réponse aux espèces aquatiques d'eau douce, c'est sûr. Euh, puis qui sont aquatiques, parce qu'il y a des espèces envahissantes terrestres, il y a des espèces envahissantes en eau marine. Euh, puis Ce que je veux dire, ben, ça peut quand même là, valoir pour une grande partie des, des autres espèces envahissantes. Si on définit tout d'abord c'est quoi une espèce exotique envahissante, mais quand on dit exotique, ça veut dire qu'on parle d'espèces qui se trouvent à un endroit où elles ne seraient pas de façon naturelle. Il y avait probablement une barrière physique naturelle qui l'empêchait de s'y rendre à cet endroit. Souvent, c'est l'être humain qui l'a transporté avec lui par bateau. On peut penser aux eaux de des bateaux. Euh, des fois, c'est avec des marchandises, donc transportées par bateau, par train, par camion ou même par avion. Parfois, les humains vont rejeter l'eau d'un aquarium dans un cours d'eau. Puis là, bien, ça se peut, s'il y avait des plantes ou des poissons, bien, que ça puisse être une espèce qui n'aurait pas été là. Donc, ça, ça se peut que ce soit une espèce exotique qui s'en allait dans le cours d'eau. Les plantes et les invertébrés peuvent aussi s'accrocher aux canaux ou tout autre équipement qu'on transporte ensuite
1: de lac en lac ou de rivière en rivière. D'où l'importance de bien nettoyer son bateau, en fait, tous les équipements nautiques et de pêche avant de changer de cours d'eau. Oui,
0: exactement. On veut, on veut éviter le plus possible d'être nous-mêmes le moyen de transport de ces espèces-là. Donc, toutes ces espèces exotiques ne vont pas nécessairement survivre. Là, si on pense, par exemple, euh, si on avait un, un poisson euh, tropical dans un aquarium, c'est certain qu'il ne va pas survivre en hiver. Mais dans certains cas, lorsque le milieu où les espèces vont arriver, rencontre le, le milieu est bon pour les accueillir, puis qu'ils puissent, ils peuvent survivre, puis se reproduire, ils ben, vont envahir le milieu, euh, d'où le terme d'espèce envahissante. Alors, pourquoi lutter? Contre ces espèces exotiques envahissantes, bien, les études l'ont montré. Les espèces envahissantes vont nuire grandement à la biodiversité. À leur arrivée, ça va bouleverser l'écosystème qui était en place depuis longtemps. Puis ça, ça se répercute partout dans la chaîne alimentaire aquatique. Ça serait même le deuxième plus grand destructeur de la biodiversité. Puis le premier, c'est la destruction de, de l'habitat en soi. Ça peut même parfois affecter les services écosystémiques, là, comme quand on parle d'activités récréotouristiques, la pêche aussi. Si un petit invertébré aquatique qui envahit un lac, bien, ça se peut qu'il bouleverse le milieu au point où on voit disparaître certaines espèces de poissons qui étaient prisées par les pêcheurs. Puis bien, parfois, pour l'économie régionale, certaines espèces envahissantes vont provoquer même la baisse de la
1: valeur des propriétés riveraines. C'est aussi pour ça que les gens veulent lutter contre leur présence. Mais si elles sont si envahissantes, est-ce que c'est vraiment possible de lutter et de les faire disparaître ou est-ce que c'est souvent peine perdue, donc on va faire ça pour rien? Ça va vraiment dépendre
0: des espèces, hein? puis ça va dépendre du milieu où elles se trouvent. En milieu aquatique, c'est encore plus grave qu'en milieu terrestre parce que la dispersion est plus facile. Il y a moins de barrières physiques, puis on est dans un milieu où c'est plus difficile d'intervenir, puis souvent, bien, c'est caché sous l'eau, donc on le voit moins que sur Terre. En général, la lutte se limite à contrôler les espèces exotiques envahissantes parce qu'une fois installées, elles sont vraiment difficiles à, à faire disparaître. On peut les contrôler un peu pour continuer à avoir accès à un lac, comme dans le cas du myriophile AP, mais dans ce cas, ce sera probablement, en tout cas pour l'instant, c'est assez impossible de les faire disparaître complètement, sans mentionner que toutes les méthodes qui sont déployées sont très coûteuses. Hein. Euh, puis là, ben, on n'a pas parlé de la mousse ébrée, des crevisses à taches rouges, de gobies à taches noires. Fait que pour, pour les espèces animales envahissantes, si euh, vous voulez en apprendre plus, je vous invite à visiter le site du ministère de la Faune, donc le site du MFFP. Puis pour les végétaux envahissants, c'est plutôt du côté du ministère de l'Environnement, donc euh, le MELCC. Vous pouvez euh, visiter leur site Internet, vous allez trouver de l'information. Alors, vous comprendrez que le plus important, c'est de prévenir l'arrivée de ces espèces le plus possible. Comme on disait précédemment, bien, en nettoyant adéquatement les embarcations et tout le matériel qu'on emporte d'un milieu à un autre. Aussi, bien, de le déceler très tôt euh, dans l'arrivée, le déceler très tôt l'arrivée de ces espèces, ça peut aider. Alors, il faut rester aux aguets parce qu'une fois implanté, c'est souvent trop tard. D'ailleurs, si vous pensez avoir découvert une espèce exotique envahissante. Vous pouvez communiquer là, avec les ministères que j'ai nommés ou encore avec votre organisme de bassin versant ou votre conseil régional de l'environnement, puis eux, ils vont vous, ils vont vous guider là, pour savoir quoi faire.
1: Bien, merci, Marie-Andrée. C'est très informatif tout ça. Puis euh, on va garder euh, le message, essayons de prévenir le plus possible l'arrivée de ces espèces. <rire> oui, exactement. <rire> Alors, c'est
0: ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois Béatrix Bessner pour l'entretien, euh, Frédéric pour ta chronique et notre public pour la question. Alors, à la prochaine émission, je discute avec Yannick Huot, un membre du grill, professeur à l'Université de Sherbrooke. Frédéric va nous parler des conséquences environnementales de la DRAF, une pratique délaissée au Québec depuis 1995. Et comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était marie andré et Frédéric, et on vous dit à, à bientôt. bientôt! Pour ceux qui étaient des nôtres pour la première fois, nous vous invitons à écouter notre toute première émission afin d'en apprendre davantage sur le grill et sur notre balado. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre balado et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois.